e está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Pax, da Johannesburg, África do Sul, pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio DSTV 802. Os destaques das notícias. A esta hora, seis chefes de Estado da CDAO chegam a Guiné-Bissau no sábado, segundo o governo guineense. Insegurança alimentar vai afetar 2 milhões de pessoas em Moçambique. PR da África do Sul apela a investimento para construir continente saqueado pelo colonialismo. Jacob Tivan Jaski, com desenvolvimento destes mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política a esta hora. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, disse esta segunda-feira que os seis chefes de Estado da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, CDAO, chegam no sábado ao país para comunicar decisões da Cimeira do presidente guinense. A CDAO decidiu sexta-feira passada no Níger, durante uma Cimeira extraordinária de chefes de Estado e do Governo, reforçar a força militar na Guiné-Bissau e advertiu o presidente guineense José Mário Vaz de que qualquer tentativa de usar forças armadas para impor o ato ilegal será considerada um golpe de Estado. A unida principal parte da oposição angolana inicia quarta-feira o seu 13º Congresso Ordinário, onde será eleito o substituto do atual presidente Isaiah Samakuva, que deixa o cargo após 16 anos. A decisão será tomada por 1.150 delegados de todo o país que se vão reunir em Luanda entre quarta e quinta-feira para escolher o novo líder que será terceiro presidente do partido fundado por Jonas Savimbe. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou esta segunda-feira que milhares de pessoas com problemas de saúde mental em toda a Nigéria estão acorrentadas e encruzarradas em várias instalações onde sofrem abusos terríveis. Entretanto, o presidente nigeriano Muhammad Buhari disse em outubro de 2019, a propósito dos centros de reabilitação islâmico, que não toleraria a existência de câmaras de torturas e abusos físicos de reclusos em nome da reabilitação, lembrou a ONG. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alertou esta segunda-feira que a insegurança alimentar devido aos ciclones Ida e Kenneth em Moçambique deverá afetar 2 milhões de pessoas, havendo 30 mil crianças em má nutrição. Um total de 714 pessoas morreram e mais de 2 milhões foram afetados por calamidades naturais durante a época chuvosa de 2018-2019, um período marcado pela passagem de dois ciclões da massa intestada em Moçambique. Pelo menos 200 elefantes morreram de fome no Zimbábue durante a seca prolongada, desta vez num parque nacional do Hans, de acordo com as autoridades da gestão das reservas naturais. Grande parte da África do Sul foi atingida pela pior seca das últimas duas décadas, o que para o Zimbabue significa a perda do cultivo de alimentos básicos como milho, deixando cerca de 7 milhões de pessoas, aproximadamente a metade do país, dependentes da ajuda alimentar. O presidente da África do Sul, Cel Ramaphosa, apelou esta segunda-feira ao investimento internacional para apoiar o desenvolvimento econômico do continente africano saqueado pelo colonialismo. 
O chefe de Estado sul-africano que falava na abertura de um fórum internacional de investimento em Joanesburg sublinhou que isto coloca pressão sobre as balancetes nacionais domésticos e de e desvia as prioridades econômicas da despesa social pública, que é vital referindo à determinação em reverter esta situação. A Gâmbia abriu um processo esta segunda-feira no Tribunal Internacional de Justiça, acusando o Myanmar de genocídio durante a campanha contra a minoria muçulmana na Rohingya. Ponto final, a página das notícias de política, fique já a seguir com Maria Moçam na página das atualidades. A vossa especial atenção. Leidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. As cerimônias para assinalar a morte de Yasser Arafat adesaram ao conflito entre as duas grandes facções palestinianas, a Fata e o Hamas, no momento em que decorriam negociações para a realização das primeiras eleições em 14 anos na autoridade palestiniana. No sábado passado, a Fata, a facção de Arafat e do presidente da autoridade palestiniana que governa a Cisjordânia, assinalou os 15 anos da morte do líder histórico com uma marcha a Ramallah, a cidade onde morreu no dia 11 de novembro de 2004. Líderes e apoiantes com bandeiras amarelas e retratos de Arafat percorreram as ruas da cidade até a casa onde o líder morava e morreu. As manifestações organizadas para Gaza, uma na quinta-feira passada e outra para esta segunda-feira, porém foram proibidas por Hamas, que governa a faixa. A proibição surgiu no momento em que as duas partes se estavam a entender para a realização de eleições legislativas e para a presidência da autoridade palestiniana, uma iniciativa de Abbas, a que os dois partidos aderiram. Segundo Mohamed Al-Aloy, vice-presidente da FATA, a proibição foi uma surpresa, mas o partido mantém o otimismo sobre as negociações para a realização de eleições, as primeiras em 14 anos e que há poucos meses pareciam que não iriam acontecer, pelo menos durante o tempo da vida de Abbas. Na quinta-feira, uma delegação do Hamas teve no Cairo, Egito, para conversações com o Serviço Secreto Egípcio sobre as eleições palestinianas. Esta visita seguiu-se a uma série de consultas na faixa de Gaza com a Comissão Eleitoral Palestiniana, que está a mediar o contacto entre Abbas e o Hamas. Mohamed Al-Aloy defendeu que a proibição das manifestações organizadas pelo Fatah em Gaza mostram que a receptividade do Hamas às eleições são apenas slogans. O movimento diz está a enviar mensagens frustrantes e irracionais. Yasser Arafat foi presidente da Autoridade Palestiniana e da Organização de Libertação da Palestina, morreu a 11 de novembro de 2004. Tinha 75 anos e a sua morte fez eclodir várias teorias, uma delas sobre um eventual envenenamento. 
Estimados ouvintes, pedimos desculpas pela falta de abertura da peça anterior que falava sobre as cerimônias para assinalar a morte de Yasser Arafat. Adesaram o conflito entre as duas grandes fações palestinianas, o Fatah e o Hamas, no encontro em que decorreram negociações para a realização das primeiras eleições em 14 anos na Autoridade Palestina, que foi uh, na voz de Jacob Tivânia. E dando continuidade à parte das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi libertado após mais de 18 meses de prisão. Ex-presidente diz que foi vítima de lado podre da Justiça do Ministério Público e da Polícia Federal. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, fez a seguinte leitura. Quando o Supremo decidiu em 2016 pela prisão em segunda instância, que a pessoa condenada já poderia cumprir a prisão a partir de segunda instância, muito se falou que o objetivo daquela decisão era impedir o ex-presidente Lula de candidatar novamente. Isso ficou durante muito tempo no imaginário de muita gente. E sempre ficou essa expectativa né, de o que aconteceria. De fato, agora, a decisão nova do Supremo praticamente confirma essa teoria que foi levantada à época. O próprio Jair Bolsonaro, presidente da República, chegou a dizer numa homenagem ao Sérgio Moro, após a libertação, dizer o seguinte, não fosse o Sérgio Moro, eu não estaria aqui. Ou seja, ele admite num discurso oficial que a decisão de prender o ex-presidente Lula foi uma decisão política para impedir que ele participasse da campanha. Quer dizer, tudo aquilo que foi dito, que, que falavam que era a teoria da conspiração, agora praticamente está se confirmando. E ele sai o ex-presidente Lula sai, e sai com, mantendo a tranquilidade daquele seu discurso que fez durante a prisão né, e que volta a fazer, que vai fazer oposição e que vai fazer e vai contrapor as ideias do atual governo. Então, isso nós estamos vivendo agora uma situação política muito interessante, porque, por vista histórico, a gente conhece várias pessoas que passaram por prisões injustas, mas, mas que a reparação veio após muitos anos. Então, nós começamos a ver em apenas um ano, 580 dias de prisão, pouco mais de um ano, um, um princípio de reparação judicial a uma decisão que fica bem claro que foi eminentemente política. Alguns especialistas em direito penal consideram que Lula é inocente pela Constituição. Qual é o seu comentário em torno disso? Eu tive a oportunidade de ler a peça de acusação feita pelo Ministério Público. E não há, não há de concreto nenhuma prova contra ele. O que se usa são depoimentos de um lado e do outro, dizendo que um depoimento confirma o outro depoimento. E a lei brasileira estabelece que ninguém pode ser condenado apenas com base em delação, que a delação é para abertura, é um indício para abertura de inquérito para se comprovar se tal fato aconteceu ou não. Né? A própria sentença do Sérgio Moro, que eu também tive a oportunidade de ler, uma sentença de mais de 300 páginas, não conclui objetivamente que ele é culpado. É, fica também jogando é, a opinião de um delator, confirmando a informação de outro delator. E no final da sentença ele diz, condeno com base em ato de ofício indeterminado. O meio jurídico define é, ato de ofício como a prova. Quando você vai dizer com base no tal ato de ofício, quer dizer, na prova tal, quando, quando ele concluiu que ato de ofício indeterminado, é porque de fato ele não tinha uma prova concreta que incriminasse o presidente Lula. Então, a denúncia e a sentença, elas estão vazias de provas. É isso que a maioria dos juristas tem batido, 
que teria afirmado. E mesmo os juristas que têm uma visão política à direita não saíram na defesa da sentença e nem apontaram na sentença qual prova seria. É isso que deixou em aberto que, de fato, ele foi condenado inocentemente e foi uma decisão política. Sim, e esta libertação foi surpresa para o presidente Bolsonaro? De fato, ele, pelas manifestações que ele tem dito, ele não estava surpreso não, ele já esperava que isso acontecesse. As falas dele, primeiro ele sugeriu aos ministros de fazer qualquer comentário. A partir do discurso do presidente Lula, dizendo que a milícia, uma milícia, chegou ao poder, aí ele reagiu bravamente, ele ficou incomodado com isso. A gente sabe que ele sempre ficou incomodado, mesmo depois de eleito, mesmo depois da posse, a figura do presidente Lula sempre incomodou. Né? As opiniões do presidente Lula sempre tiveram dele alguma manifestação de, de desagrado. Possivelmente, essa tensão, ela vai continuar durante um tempo. Né? Ele vai continuar, ele está segurando, mas ele vai acabar manifestando contra as opiniões proferidas pelo presidente Lula. E, e aí, a disputa política de 2022 já começa a ser desenhada agora, já começa a ficar definida agora. E sobre essas eleições de 2022, o presidente Lula pretende concorrer ou ainda ele tem que aguardar para o último julgamento? Ele tem que aguardar porque foram abertos contra ele oito processos, vários em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, foram abertos oito processos no Estado Federal. E todos estão em andamento, só dois já tiveram uma primeira conclusão, que foi o caso do Triplex e o caso do Sítio de Atibaia. Mas a gente observando os detalhes desses processos, eles estão todos na mesma linha do processo do Sérgio Moro, quer dizer... Foi aberto uma notícia crime, foi aberto um processo investido com base em uma notícia crime, ou seja, um, um fato publicado em jornal, mas que precisa de uma comprovação, torne de fato aquela denúncia como algo concreto para se condenar alguém. Então, os outros processos, pelo que a gente observa, que a gente é, vê as manifestações de procuradores, juízes, estão na mesma linha desses dois primeiros. Ou seja, foi aberta a investigação, foi aberto um processo, ele foi considerado réu, mas, até agora, não há prova concreta contra ele. É, Para candidatar, ele precisa que pelo menos essas duas primeiras condenações sejam anuladas, para que seja restaurado o direito político dele se candidatar. É a expectativa que ele tem e a expectativa de todo mundo que o apoia tem, que sejam anulados o processo e ele tenha restaurado os seus primeiros direitos políticos. Sim, sim. E quais são as chances de ele sair livre desses processos? Esse primeiro, já há uma indicação... Claro, porque o, o, o Supremo Tribunal Federal, ele atua no plenário com os 11 ministros, mas também atua nas turmas, com cinco ministros em cada turma. O presidente não participa das turmas, o presidente do, do tribunal. Numa das turmas, existe um processo para considerar nulo esse processo do triplex em condenação por suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, uma vez que ele era juiz e passou a ministro do governo que foi beneficiado pela decisão política dele. Então, esse processo... Já está com dois votos, a dois a dois, está faltando o quinto voto, que há um indicativo já, que a gente percebe no ar, de que vai votar pela suspensão. Então, se nessa segunda turma for votada a suspensão do Sérgio Moro, praticamente anula o primeiro processo. Anulando por esse primeiro processo, ele vai ter restaurado os direitos políticos dele. Ele ainda tem aquele apoio da população brasileira. Como é que os brasileiros receberam a notícia da sua libertação? Ele foi direto, saiu de Curitiba e foi para São Paulo, e foi recebido por uma multidão no sindicato dos metalúrgicos do, do São Bernardo, que foi onde ele começou politicamente. Havia lá, a grande imprensa não deu, mas está na internet para quem quiser ver. 
uma grande multidão estava lá para receber. Ele é hoje o único político brasileiro que as pessoas vão para a rua defender o nome dele. Nenhum outro político tradicional tem esse apoio popular. E é um apoio popular consolidado, de mais de 30% da população, e que geralmente em períodos eleitorais cresce diante das propostas que ele apresenta. Então, nós é, assistimos isso já, possivelmente ele já, ele já anunciou que vai viajar ao país para defender as ideias dele, então provavelmente nós veremos de novo ele reunir uma grande quantidade de pessoas e alguns lugares multidões é, para ouvir o que ele tem a dizer. A ficar para trás, Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando ao Canal África a partir da cidade brasileira de Belo Horizonte. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiri, e o líder rebelde Riek Machar têm mais 100 dias a partir do dia 12 de novembro para formar um governo de União Nacional e evitar o reforno, dizia o retorno do país a uma nova guerra civil. Doutor Almeida Henrique, académico e analista político angolano, elabora. Meu caro, temos que perceber logo de primeira de que em política há um comportamento que é universal, que é precisamente buscar sempre um consenso onde em que o conflito é a ausência do argumento suficiente para conseguir dar solução a um problema. Mas sim, o processo de negociação, o processo de diálogo, é sempre o primário para poder dirimir um conflito interno ou externo. E nós sabemos de que eles nunca voltariam a pensar num comportamento belicista quando ainda tenha condições para poderem dialogar. Posso dizer que é apenas isto é cada um, com as razões da sua oposição política, buscarem um equilíbrio, porque só vão em busca de equilíbrio. Na verdade, ninguém vai se render aos intentos do outro, mas sim vão procurar encontrar o um equilíbrio entre as partes e então olharem num processo de paz pacífico e para ver se o Sudão do Sul sai da situação que está a viver, que é precisamente do conflito interno, sobretudo entre essas duas figuras políticas, o Presidente da República e o líder da oposição política. Doutor, quero com isso dizer que desde 12 de novembro até o fim dos 100 dias haverá um governo de unidade nacional no Sudão do Sul? A previsão é esta. Vamos esperar que na negociação onde vão buscar o equilíbrio, como já disse há pouco tempo, que as partes consigam encontrar um consenso, ou seja, que cada um apresenta argumentos que não sejam mais exigentes, porque senão o outro lado não vai concordar, mas que sejam sempre argumentos equilibrados e cada um já sabe o que, é que o outro poderá, digamos, apresentar como elemento para um governo de transição. Ou seja, o governo de transição não é necessariamente um governo definitivo, como a gente sabe. Por que é que vai ser de transição? Portanto, já existe um poder legal, mas alguém que o entende que ele não deve ser considerado um poder legal porque tem argumentos suficientes. Portanto, para que um poder não seja destituído, há todas as necessidades sempre de encontrar uma transição política. E essa transição política vai ser o elemento fundamental para que se organizem eleições livres e justas para então encontrarem entre os dois contentores quem poderá ser efetivamente o líder político ou presidente da República do Sudão do Sul. Acreditamos que é esta a ideia principal para nós podermos encontrar uma solução sobre aquele país. Mas, repito, vai depender muito do consenso entre as partes a partir do momento em que vão entrar em negociações. Porque senão vão ser mais processos adiados, porque não ofereceram consenso e durante a transição em África tem acontecido que depois há 
sempre aproveitamento e o outro se rebela, acaba por pondo em causa a transição política. Eu espero que não seja assim no Sudão do Sul, para o bem do país e a tal nação mais nova da África, para que os problemas mais antigos que a própria nação venham ter um termo. E no teu ver, doutor, qual é a vontade política e capacidade de ambos lados encontrar uma solução pacífica e permanente para esta crise que assola o povo sul-sudanês? Eu não sei se podemos pensar em vontade política. Aqui está sempre a vontade dos interesses, e o principal interesse é precisamente do poder político. E quando, numa sociedade política, os fazedores de opinião política, não digo a opinião pública, a opinião política, olham como elemento central, como é normal, é prossegue o poder, tem que olhar sempre na superestrutura. Portanto, conquistar o poder político, o consenso político baseado-se já sempre no interesse particular. E esse interesse particular é o grande problema que enferma a paz em África, as democracias em África e a construção de sociedades políticas coesas e rumando, portanto, para o termo hoje mais universalizado, que é o desenvolvimento sustentável. Esse elemento admite-se para a África, só basta admitir, no meu ponto de vista, quando o africano começar a perceber que para lutar para o poder político não é servir-se, mas sim para servir uma sociedade política. A partir do momento em que os líderes políticos africanos perceberem de que não é para ser rico quando alcança o poder político, mas sim para conduzir os estilos de uma sociedade política com vista a equilibrar o desenvolvimento para todos, então teremos, na verdade, paz em África, teremos, na verdade, estados políticos coesos, despidos de particularismos, mas sim voltados na vontade geral. Sabemos nós que na mediação que teve lugar na semana passada em Kigali, teve também a participação do chefe de Estado Paul Kagame e também do líder militar do Sudão. Qual é a importância dos líderes regionais nesta negociação do Sudão do Sul? Normalmente a presença dos líderes regionais tenta cumprir necessariamente, não digo solidez, mas uma certa confiança a partir das experiências desses estados vizinhos e os conselhos que podem prestar a favor da paz nesses territórios, particularmente no Sudão do Sul. A República do Sudão vai transmitir a sua experiência. Nós sabemos também que o povo Kagame hoje é o sol dourado do poder africano nesta altura e acreditamos que são vozes autorizadas hoje para passar a experiência dos seus estados de que, de facto, só há desenvolvimento quando há paz só a estabilidade política e econômica quando não tomar o país a paz. E então, essa é a visão geral que nós acreditamos que terá sido transmitida por esses estadistas de também vasta experiência tenha naquilo que é a governação, mas por que é que o vizinho é muito importante? O vizinho é muito importante porque pode ser um elemento influenciador também da estabilidade ou instabilidade do Estado vizinho. A formação do governo de transição estava inicialmente prevista para maio último, mas já havia sido adiada para 12 de novembro, isto por causa das divergências e poucos progressos verificados. Qual será o impacto político e econômico caso, ao fim do prazo estabelecido, não haja um acordo entre Salva Kiir e Riek Machar? Normalmente, quando duas partes se propõem um acordo, a visão primária é de que eles vão partir para uma estabilização não é? e regularização normal das instituições políticas daquela sociedade. Mas, normalmente, tem o plano B. Entende-se aqui. O plano B é o que é? Caso não dê certo, o nosso posicionamento vai ser este. E, normalmente, o posicionamento inverso da falta do acordo 
é precisamente o conflito. E, geralmente, para voltar a negociar, leva sempre um determinado tempo. Nós acompanhamos conflitos em determinados estados africanos, onde é que quem se opôs a um interesse real, a tendência era precisamente buscar o ponto mais forte. Se ele conseguir o ponto mais forte, já não quer negociar. Então, experiências essas antigas que me fazem crer que, normalmente, quando se vai para uma negociação, a ideia primária que nós temos é que os dois precisam de um acordo. E quando um não precisa tanto assim, cria sempre comportamentos inflamados para evitar uma negociação. Mas nós acreditamos que, para esses dois líderes, quem está no poder sabe que, para governar, terá que ter uma estabilidade política nacional. E quem está em oposição sabe que, para alcançar o poder político, precisará, portanto, de um processo democrático. De continuidade à página das atualidades, o primeiro-ministro Faustin Ibal, nomeado pelo presidente Sessantes Guinness, mas rejeitado pela maioria da comunidade internacional, demitiu sexta-feira passada numa carta em que a imprensa internacional teve acesso, em linha com António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais. Boa tarde, Sr. Pacheco. Boa tarde. Sim, que análise ou relações tira em torno desses últimos acontecimentos na Guiné-Bissau? Significa que a comunidade internacional e, sobretudo, a comunidade dos Estados da África Ocidental tiveram capacidade negocial, por um lado com o PIGC, por outro lado com o Presidente da República da Guiné-Bissau e conseguiram aquilo que era o grande desejo, digamos assim, que era a demissão do Primeiro-Ministro nomeado pelo Presidente da República de forma artificial e fora de tempo. Sim. Embali disse na sua carta dirigida a José Mário Vaz ter tomado a decisão de se demitir para permitir ao presidente guineense ter chance de reformular a história política da Guiné-Bissau e não permitir que forças estrangeiras estabilizem e sombezem da nação guinense. Que relações tira em torno dessas declarações? Declarações muito assertivas e muito razoáveis porque, e de certo modo, do encorajamento ao Presidente da República, porque o risco de uma interferência internacional externa, sobretudo dos países, por parte dos países de Forças Armadas dos países vizinhos, é um risco que a Guiné-Bissau já conhece, e se deu muito mal quando houve os anteriores conflitos, porque a presença de tropas estrangeiras só destruíram equipamento social, só destruíram a sociedade guineense e não ajudaram, de facto, a construir nada. A admissão deste Primeiro-Ministro e este encorajamento ao Presidente da República que toma outras iniciativas mostram que, de facto, a sociedade guineense, os setores políticos, estão a pensar de forma correta neste momento. Sim. Por sua vez, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, a senhora Suzy Barbosa, disse esta segunda-feira que os seis chefes de Estado da CDAO chegam no sábado ao país para comunicar decisões da cimeira do presidente ao presidente guinense. Qual é a sua expectativa quanto à chegada desses chefes ou então líderes regionais? Eu acho que a proposta está mal. Não têm que 
dizer nada ao Presidente da República, tem que sugerir, não tem que impor nada ao Presidente da República, porque Guiné-Bissau, como disse o Primeiro-Ministro que se demite, é um país soberano e tem que saber como deve uh, governar-se e como deve uh, assumir as suas responsabilidades. A colocação, espera-se de facto que os Presidentes da República, os dirigentes da CDO apareçam de facto na Guiné-Bissau, mas não para impor nenhuma solução. Não para, mas sim para sugerir ao Presidente da República, sugerir algumas medidas que deve tomar, porque já se passou o tempo em que forças internacionais imponham e, e decidam pelos países e pelos povos, e portanto esperamos que essa seja a política e seja a intenção dos dirigentes estrangeiros, estar ali para ajudar e não estar ali para impor. Sim. E olhando para a soberania guinense, que relações tira em torno da intervenção da CDAO nos assuntos políticos daquele país irmão? Esperemos que não seja necessária essa intervenção. E o comportamento do primeiro-ministro que se demite é uma, uma atitude encorajadora e que permite ao Presidente da República e às forças políticas internas negociarem uma solução interna, uma solução guineense e que a soberania, como pôs a questão aí muito bem, não esteja em jogo neste momento. E olhando para os últimos acontecimentos no terreno, estaria a Guiné-Bissau pronta para receber ou então para acolher eleições justas, livres e transparentes? Vamos esperar que isso aconteça. Justas, livres e transparentes nunca são, infelizmente, no mundo inteiro. E a Guiné, nesse aspecto, não é uma exceção. As Uh, eleições possíveis e com a retidão e a correção possível. É isso que se espera neste momento. E do silêncio dos militares guinenses, o que diz? Uh, expectativa. Os militares estão na expectativa. E há um dado curioso, é que o Ministro da Defesa de qualquer dos primeiros ministros, quer do demitido, quer do, do que se mantém em funções, é o mesmo. Ou seja, uh, Há uma transição militar que permite imaginar que os militares estão a favor de uma solução que seja proposta pelo Presidente da República. Por último, a, segundo o CDAO, disse, ou nesta reunião, disse que qualquer tentativa de usar as Forças Armadas para impor o ato, ou para impor, ou usar mesmo as, as Forças Armadas daquele país, será considerado um golpe de Estado. O que diz em torno dessas declarações? Mas o uh, golpe uh, na Guiné-Bissau acontece há muito tempo e a CDAO nunca esteve presente, a não ser para instigar e para criar condições piores do que aquelas que existiam. E sempre que houve uma intervenção militar para evitar que os militares guineenses atuassem, a solução foi sempre pior. A ficar para trás, António Pacheco, Especialista Político Internacional de Bruxelas ao Canal África. Sr. António, muito grato e desejo-lhe um continuação de uma boa tarde desse lado do mundo. Eu, muito obrigado. Boa tarde. O advogado congolês Bosco Tanganda, senhor da guerra, condenado quinta-feira a 30 anos de prisão pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, anunciou que vai recorrer da sentença conhecido como o exterminador, Ntanganda foi sentenciado na quinta-feira a 30 anos de cadeia 
a maior pena aplicada até hoje pelo Tribunal Penal Internacional, depois de, em julho, ter sido considerado culpado de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos na República Democrática do Congo no início dos anos 2000. A defesa de Bosco Contanganta pretende recorrer da sentença e uma notificação de recurso será apresentada dentro de 30 dias, de acordo com os regulamentos atuais, disse Stefanie Burgona, em comunicado invocando erros significativos de direito e fato na sentença. Bosco Tanganda vai continuar firme em paz e com ele próprio, acrescentou. Nascido no Ruanda, 46 anos, Tanganda já tinha apelado da condenação por 18 acusações, incluindo crimes sexuais, massacres, perseguições e transferências forçadas da população civil. No acordão, os juízes do TPI descreveram o papel de Tanganda nos crimes cometidos pelas suas tropas em 2002 e 2003 em Ituri, no nordeste da RDC, como determinante na condenação. Durante Durante o julgamento que teve início em setembro de 2015, a acusação sustentou que Ntanganda desempenhou um papel central no planeamento das operações da União dos Patriotas Congoleses e da sua função armada às Forças Patrióticas para a Libertação do Congo, FPLC. O antigo general do exército congolês, que tinha a reputação de ser um líder carismático, sempre afirmou ser um revolucionário e não um criminoso, rejeitando a sua alcunha de exterminadora. Ele mantém e acredita firmemente que a forma como é descrito não reflete nem a vontade nem a realidade, disse a sua defesa. Tanganda é a quarta pessoa a ter sido condenada pelo TPI desde a sua criação em 2002. A pena máxima atribuída pelo TPI são 30 anos, mas os juízes podem decretar sentenças de prisão perpétua. A vossa especialização à recapitulação das notícias de política a esta hora. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, disse esta segunda-feira que os seis chefes de Estado da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, chegam num sábado ao país para comunicar decisões da Semeira ao presidente guineense. A CDAO decidiu na sexta-feira no Níger, durante uma semana extraordinária de chefe de Estado e do governo, reforçar a força militar na Guiné-Bissau e Comib e advertiu o presidente guinense José Mário Vaz de que qualquer tentativa de usar as forças armadas para impor um ato ilegal será considerada um golpe de Estado. A UNITA principal partido da oposição angolana inicia esta quarta-feira o seu 13º Congresso Ordinário, onde será eleito o substituto do atual presidente Isaias Samacuva, que deixa o cargo após 16 anos. A decisão será tomada por 1.150 delegados de todo o país que se vão reunir em Luanda entre quarta e quarta-feira quarta quinta para escolher o novo líder, que será o terceiro presidente do partido fundado por Jonas Savimbe. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou esta segunda-feira que milhares de pessoas com problemas de saúde mental em toda a Nigéria estão acorrentadas e encruzarradas em várias instalações onde sofrem de abusos terríveis. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alertou esta segunda-feira que a insegurança alimentar devido aos ciclones Ida e Kenneth em Moçambique deverá deverá afetar 2 milhões de pessoas, havendo 38 mil crianças em má nutrição. Pelo menos 
Mais de 200 elefantes morreram de fome no Zimbábue e durante a seca prolongada desta vez no Parque Nacional de Hange, de acordo com as autoridades de gestão das reservas naturais. Grande parte do sul da África foi atingida pela pior seca das últimas duas décadas, o que para o Zimbábue significa a perda do cultivo de elementos de como o milho, deixando cerca de 7 milhões de pessoas, aproximadamente, a metade do país dependendo da ajuda aumentar. O presidente da África do Sul, Sir Ramaphosa, apelou esta segunda-feira ao investimento internacional para apoiar o desenvolvimento econômico do continente africano, saqueado pelo colonialismo. Ponto final, a página das, da recapitulação das notícias de política, fique já a seguir com a página da cultura, seguida pela página da economia e logo em seguida pelo desporto. A vossa especial atenção. Cordiais, saudações e bem-vindos à nossa página de cultura produzida e apresentada por Milton Maluleca a partir de Maputo. Desta vez, o nosso convidado é Nandolfo Mazzini, ele que esteve a atuar há poucos minutos no Shima Bar. Nandolfo, qual é a ilação que, que tira depois destas horas de atuação que teve há poucos minutos neste espaço? Eu sinto-me feliz porque tive a sensação de estar a ser acompanhado. As minhas músicas, não obstante não terem sido lançadas algumas, estão a ser cantadas isso fez-me sentir motivado. Vimos quase cerca de três ou quatro horas no palco. Qual foi a sensação, especialmente esta interação que teve com o público? É gratificante. O que nós queremos é que as pessoas consumam as nossas músicas. E, pelo sim, pelo não, desde que comecei a fazer concertos este ano, tenho estado a notar uma afluência significativa o que fez com que as músicas fossem cantadas. Eu fiquei maravilhado em perceber que as pessoas conhecem as músicas e estão a cantar. Foi gratificante. Qual foi a grande sensação que você teve? Eu sei que cantar ou gravar a música, passar no CD e cantar ao vivo, há uma grande diferença. Qual foi essa sensação, especialmente vendo esta contribuição do público nas músicas que ia cantando? Quando a música, quando estamos em palco, a coisa é diferente, porque nós não, temos, não estamos rodeados de máquinas, temos pessoas que reagem, não é com emoções, as emoções que nós transmitimos com a música, para ser redundância. Então eu penso que fomos felizes e temos estado a ser felizes porque percebemos que a cada concerto nós construímos e estamos a construir bem. E depois deste concerto, o que é que o público pode esperar de si? Bem, mais música, vamos lutar para criar mais música e melhorar a nossa performance. Temos um pouco de lacunas e queremos melhorar a nossa performance. Qual é o próximo projeto que Nandov tem especialmente nesta área musical? Sabemos nós que esteve a atuar, mas tem projetos em manga. É verdade, temos projetos, vamos fazer o lançamento de uma das músicas do álbum já neste novembro e a nossa expectativa é que ela seja recebida da mesma forma como o Muenzi foi recebido. Uhum, e falou logo de Muenzi. Qual é a história de trás desta música? <risos> Muenzi conta a história do, do imigrante moçambicano, né, que deixou sua esposa, mãe e filhos, para se alistar a única oportunidade de, que lhe foi dada na altura. E foi para a vizinha África do Sul, foi trabalhar nas obras né, de construção na África do Sul. E ficou lá cinco anos. Só que, 
Vou 25 anos quando volta. Apenas uma surpresa. A sua esposa estava com um bebê de dois anos no colo. Então essa é a história por detrás do Mendes. O Mendes diz, pá, eu choro, mas um dia vais te lembrar de mim. Qual é a grande mensagem que não gostaria de deixar, especialmente depois de ter descido do palco? O que eu queria pedir é que as pessoas acompanhassem os meus trabalhos, que me seguissem, mandou uma assim no Facebook no Instagram e que ficassem a saber das nossas próximas agendas. Estas foram as palavras de Nandolf Mazzini, músico moçambicano, depois da sua atuação aqui no Chima Bar. E agora vamos falar com um dos fãs que acompanharam esta atuação de Nandolf Mazzini. Seu nome em primeiro lugar. André Yampu, com enorme prazer que eu tenho a hora de falar aqui, sobretudo entrevistado pelo grande repórter, né? Sim, podia nos dizer qual é a sua relação depois desta atuação de Nandolfo Massim? Bom, é um momento cultural dizer que está de parabéns a Maputo, é, celebramos mais um aniversário da Zé de Maputo, já segunda-feira, e nada mais, nada melhor que nos brindarmos com uma música ao vivo, na voz de uma nova matizinha e a banda, né? E qual é a grande mensagem que fica na sua mente depois destas atuações? Bom, a mensagem que fica na nossa mente é que a juventude deve perseverar, deve acreditar. Na nova matizinha é um jovem que começou e acreditou. E hoje em dia ele está no patamar em que ele está de grande sucesso. E é uma hora, né? Poder estar aqui. A mensagem que podemos deixar para, para os jovens em particular é a mensagem de perseverança. mensagem de perseverança é realmente a mensagem que fica patente depois desta atuação de Nandolfo Mazzini. E agora vou falar com mais um fã ou alguém que acompanhou esta atuação de Nandolfo Mazzini. Seu nome em primeiro lugar? Gêncio da Calista. É Gêncio, qual é a grande a mensagem que fica na sua mente depois desta atuação de Nandolfo Mazzini? É uma mensagem de encorajamento, não é? Para as pessoas que querem optar por esta área. Esta área cultural, devem apostar, devem investir, trabalhar, que há resultados. E também para nós, admiradores, fãs, uma mensagem de também encorajamento, numa perspectiva de vamos lá apoiar, vamos lá enjoyar boa música e já, ah, é isso. Sim, é, e finalmente mais um outro fã que veio até ao Shimabá para acompanhar a atuação de Nando Vassinha. Seu nome? Meu nome é Fernando Tui. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a cultura nacional está de parabéns. Nós eh, estamos satisfeitos, com bastante satisfação que estamos aqui. Acompanhamos o show do Nandolf Matzin e estamos realmente encantados com o seu trabalho. É preciso dizer que o Nandolf Matzin é uma mais-valia para a cultura nacional. É preciso encorajar e apoiar a cultura através do canto, através da música nacional. Nandolf Matzin é um jovem com muita força, um jovem com bastante vontade de encantar-nos e cantar e elevar acima de tudo a cultura de Moçambique, sendo de Chimas Bar com uma lição de que a música moçambicana vale a pena acompanhar, vale a pena seguir e vale a pena, acima de tudo, apoiar. Estas foram as palavras de, do Nandolfo Massinha e também dos seus fãs que afluíram até ao Chima Bar, onde houve esta atuação deste músico moçambicano. É a assinatura de Milton Malulek, reportando a partir da capital moçambicana Maputo para o Canal África e colocamos assim um ponto final à nossa página de cultura. A voz é especial atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os fluxos de investimento direto estrangeiro para a África aumentaram 11%, o equivalente a 46 mil milhões de dólares em 2019, 
Isto apesar do baixo rendimento registrado em muitos países beneficiários, revela um relatório da Organização das Nações Unidas. De acordo com o Relatório Mundial de Investimento da ONU, do ano em curso, esse aumento foi impulsionado pelos rendimentos do setor de recursos naturais, investimentos diversificados e a revitalização da África do Sul após vários anos de baixos rendimentos. A Sociedade Financeira Internacional investiu 1,5 mil milhões de dólares em 2018 para a criação de pequenas e médias empresas em África. Falando no workshop sobre o papel de pequenas e médias empresas no desenvolvimento da África, a especialista em economia africana Sam El Morsi disse que beneficiaram dessa verba África do Sul, Costa do Marfim, Nigéria, Zâmbia e o Burundi, Camarões, Ghana, Mali e Ruanda. A Corporação Financeira Internacional, uma afiliada do Banco Mundial especializado no financiamento de projetos de desenvolvimento do setor privado, abriu sexta-feira passada um escritor em Angola declarando o projeto de fazer crescer a carteira de investimento dos atuais 111 milhões de dólares. A abertura do escritor foi abordada no final de setembro em Nova York, Estados Unidos, entre o presidente angolano João Lourenço e o do grupo Banco Mundial, David Malpass, num decurso de uma audiência concedida pelo chefe de Estado angolano. O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento Bad, Sheriff Khaled, defendeu neste último domingo que Moçambique deve começar a preparar a criação de um fundo soberano para gerir as futuras receitas de exploração do gás natural. Em entrevista à imprensa internacional Ambigian Costa de Marfim, à margem da reunião extraordinária de governadores do BAD, que aprovou o aumento da capital do banco para 208 mil milhões de dólares, o vice-presidente, com o da integração e desenvolvimento regional, salientou que os megaprojetos de gás natural no norte de Moçambique podem contribuir para melhorar as condições de outros setores econômicos. A capital marroquina Rabat acolhe de 11 a 12 de novembro corrente os trabalhos do primeiro Fórum Internacional Líbio sobre Economia e Investimento, subordinado ao tema para uma parceria econômica forte, anunciaram sábado passado os organizadores do evento num comunicado. Entretanto, cerca de 400 participantes representando os setores público e privado de 12 países são esperados para participar neste fórum. A multinacional petrolífera Shell adquiriu direitos de exploração conjunta de petróleo na zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe em dois blocos petrolíferos. O acordo foi firmado semana passada na cidade de Cabo, na África do Sul, isto à margem da Semana do Petróleo em África. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correa e Silva, assinalou em Lisboa, Portugal, a importância da economia digital para o país, que considerou ter todas as condições para o fazer. O chefe do governo de Cabo Verde considera que o país tem talentos, um sistema que se está a preparar, desde o sistema educativo, um ecossistema de financiamento, apoio ao empreendedorismo, estabilidade e que é um país amigável a receber os seus amigos. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
só das ações desportivas. O avançado angolano Geraldo do Al-Ali do Egito foi a novidade na sessão de treinos dos palancas negras realizada na tarde deste domingo no Estádio Nacional, 11 de novembro, onde joga quarta-feira com a similar da Gâmbia para a primeira jornada do Grupo D, de apuramento para a fase final da Taça da África das Nações Scandi em 2021 nos Camarões. A Gâmbia desembarca terça-feira de manhã no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro em Angola e à tarde realiza o tradicional reconhecimento e adaptação à relva do palco do desafio. A equipa nacional da Tunísia iniciou neste domingo um estágio na perspectiva dos jogos das primeiras e segunda fases da eliminatórias do Campeonato Africano das Nações Scandi de Futebol 2021 nos Camarões contra a Líbia a 15 de novembro em Tunísia e a Guiné Equatorial a 19 do mesmo mês em Malabo. A Tunísia vai efetuar cinco sessões de treino antes de enfrentar a Líbia e três outras das quais duas em Malabo na perspectiva do jogo contra a Guiné Equatorial. A equipa técnica da Tunísia convocou 25 futebolistas para estes jogos. Depois da vitória na noite de domingo frente ao Bahia por 3-1, o Flamengo do Jorge Jesus deu passo importante para a conquista do Brasileirão. O Megão pode até estar a celebrar o título no próximo domingo, dia 17 de novembro, se vencer os dois encontros que ainda tem pelo caminho até esse dia. Nesta fase, o rubro negro leva 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo classificado quando faltam seis encontros por discutir as duas equipas. A Juventus segue líder na Série A depois de este domingo ter recebido e vencido o AC Milan por 1-0 na 12ª jornada do campeonato. O jogo foi sempre muito disputado, com as duas equipas a tentar o golo. Cristiano Ronaldo foi titular, mas foi já sem o português em campo que a equipa de Sarri marcou o golo que viria a garantir os três pontos. Foi, aliás, de bala que entrou para o lugar de CR7 aos 55 minutos a decidir. Após a derrota na passada jornada da Premier League diante do Bournemouth, o Manchester United regressou este domingo aos triunfos na Premier League ao bater o Brighton em Old Trafford por 3-1. O marcador começou a funcionar logo aos 17 minutos por intermédio de Andreas Pereira e voltou a mexer dois minutos depois, fruto de um autogolo de Davy Propa, após uma jornada confusa na grande área. Já no segundo tempo, os Seagulls ainda produziram a diferença no resultado graças a um golo de Lewis Dunk, mas os Red Devils responderam de imediato e selaram o resultado final por Marcos Rashford. A delegação da Nigéria e do Mali foram as primeiras a pisarem o solo da capital moçambicana Maputo, cidade que, de 14 a 17 do mês em curso, acolhe no pavilhão da Machacana o torneio de pré-qualificação Zona Africana Prova Seletiva ao pré-olímpico de fevereiro de 2020. De acordo com o presidente da Federação Basquetebol de Moçambique, Francisco Mabjaia, as delegações que decidiram desembarcar de forma antecipada a Maputo deverão custear as suas despesas, ao passo que a organização tomará conta das seleções a partir do dia 12, ou seja, terça-feira. A equipa queniana de rugby de sete em masculinos qualificou-se para os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, no Japão, ao derrotar sábado a sua similar do Uganda por 29-0 durante o torneio Rugby Africa Men Sevens 2019, organizado na África do Sul. O Zimbábue, detentor do título, classificou-se na terceira posição do torneio após a sua vitória sobre o Madagascar. O Uganda e o Zimbábue participaram ambas num torneio de qualificação para o HSBC World Rugby Seven Series e qualificaram-se para o torneio de resgate olímpico a ser disputado em junho de 2020. O Quênia, vencedor do torneio, participará com a África do Sul nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O austríaco Dominique Thiem, 
quinto classificado do ranking mundial, derrotou domingo o suíço Roger Federer, terceiro classificado em dois sets pelos parciais de 7-5 e 7-5. Numa ATP Finals de ténis em Londres, já Novak Djokovic defrontou pela primeira vez o jovem italiano Matteo Berrettini, acabando por vencer sem grandes dificuldades pelos parciais de 6-2 e 6-3. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Jacob Tivani, Maria Moção e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, nós nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. <música> Oh